0: Olá, tá começando mais um É de Futebol, com este que vos fala, Vitor Lilo, na companhia do aniversariante da semana, Diego Salomão. Parabéns, Diego.
1: Bom, Vitor, obrigado pelos cumprimentos e lembrando-se vão ver é das nossas redes sociais que ontem também foi aniversário do Johan Cruyff.
0: Nossa, né? o Diego é um cara privilegiado, né? nascer no mesmo dia de Johan Cruyff, mas quantas primaveras, doutor? <risos> 37, pelo velho, né? 37, tá bem, tá bem. Tá, 37 com um cara de 17. E... É Só conta. 17 multiplicado por 2. É, mas vamos também contar com a presença, claro, da voz da emoção no rádio. Ele que é a verdadeira voz da emoção do rádio Felipe Gerstein.
2: Fala Vitor, fala Diego, hoje a voz tá meio anasalada, peço até desculpas a vocês, aos nossos ouvintes, mas estamos aqui firmes, talvez nem tão fortes, mas vamos tocando a bolinha aí no nosso é de futebol.
0: O cara aproveita o feriado, entendeu? Faz o que não deve, aí chega no dia da gravação todo baleado, né? É uma tristeza. Aliás, os senhores aproveitaram bem o feriado?
2: Aproveitei, aproveitei Deveria ter assistido mais futebol Mas o que eu pude Eu, eu aproveitei, assisti Tentei assistir dois jogos simultaneamente Sábado olha é, Que passou, né? O Atlético e Flamengo e São Paulo e Bragantino Não deu muito certa a experiência Mas tentamos, assim Por streaming, TV Convencional, enfim Foi uma experiência diferente Mas tentei na, na medida do possível e o senhor Diego, o que fez de bom no feriado?
1: Aproveitei, aproveitei bem, só descansei, fiquei em casa mesmo ontem, né? Como você já disse na introdução do meu aniversário. E a, a, o Roberto estava falando de ver futebol, atualmente dá, né? Você fica vendo um jogo na TV e o outro na tela no celular. Atualmente tá, é, esses jogos mais espalhados pelas várias mídias é, possibilitam esse tipo de coisa.
0: É uma loucura para o fã de futebol. Mas, doutor Diego, vamos, sem mais cerimônias, adentrar ao primeiro assunto da pauta de hoje, porque há uns dois programas atrás, a gente colocou, né, eu e o senhor colocamos o Santos como candidato ao Z4 no Brasileirão, e a gente tinha razões para isso, né? Não, mas, mas agora o Peixe é líder, tem sete pontos, quatro gols de saldo, um a mais que o Galo, que é o segundo colocado, e então eu acho que precisamos fazer o um meia-culpa, ou não?
1: Faz, faz você, ué. Eu, <risos> eu vou fazer, eu já falei, o campeonato termina em novembro, tá? é eu quero deixar claro, não tenho nada contra o Santos, nada contra, absolutamente. Mas, assim, eu não acho que você possa avaliar um campeonato de 38 rodadas por causa de três desculpa. Parabéns, o Santos é líder atualmente, mas assim alguém acredita realmente que o Santos vai terminar na frente do, do Atlético Mineiro, como você falou, o segundo colocado? Eu não acredito. Se chegar em julho, não precisa nem chegar no final do campeonato, chegar em julho e o Santos estiver ainda nas primeiras colocações, aí eu vou eu vou no programa e nas nossas redes sociais falar, oh, gente, errei, peço desculpa, a Santos, mas me chama atenção, né, cara, que a torcida do Santos está magoada com algumas pessoas, né, é, na rodada de abertura do campeonato, o Juca Kifut, jornalista da UOL, chamou o Santos de ninguém futebol clube, eles ficaram muito chateados, eu não vejo motivo para isso, eu acho que foi quando ele falou, ninguém futebol clube de se referiu ao atual elenco do Santos e não à história do Santos, que é gloriosa, ninguém precisa ficar falando da história do Santos. E aí também teve o Lula, né? O ex-presidente atual candidato à reeleição, que falou que o Endrick menino do Palmeiras, a joia do Palmeiras de 15 anos, vale mais do que todo o elenco do Santos. Gente...
0: Pô, bom, eu acho é. que errado ele não está, hein? Se for fazer não, uma não comparação não lá no Transfer Market da Vida...
1: Não, eu também acho que não. Eu acho que... A torcida do Santos precisa entender que, assim, quando o Juca Fury faz essa brincadeira com ninguém futebol clube e o Lula fala isso do, do Hendrik, ninguém tá falando da história do Santos, do Pelé, do próprio Neymar, dos grandes jogadores que o Santos já teve. Tá, a gente tá falando do momento atual do Santos, e me desculpa, três rodadas de campeonato, sete pontos, não é o suficiente para classificar o Santos como dos postulantes ao título, tá, a gente na nossa reunião de pauta, eu falei, até julho eu vou avaliar o Santos, tá, em julho, vão ser programas, claro, aí em julho eu vou falar se estava errado ou estava certo, por enquanto não tem meia-culpa,
0: mas o senhor está equivocado, porque em nenhum momento a gente falou aqui do Santos ser campeão brasileiro. Mas, eu, 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 não, mas eu eu, eu a gente se referia... As não, a gente se referia à possibilidade do Santos ser rebaixado. E mas, não aí, é isso que está se desenhando.
1: Espera aí, o Santos tem sete
0: pontos, você falou? Não, sim, o Santos tem sete que? pontos. Falou um, um 38 para escapar do rebaixamento. Claro, é um claro. Local. Só que eu penso o seguinte, eu faço meia culpa, tá? Eu tenho coragem, ao contrário de alguns aqui desta bancada, <risos> <risos> eu tenho coragem de fazer meia culpa. Culpa, porque eu tô vendo, porque eu tô vendo o Fabiano Bustos conseguindo botar em prática uma ideia de jogo consistente, ofensiva, um 4-4-2 com linhas altas. Calma aí, doutor, o senhor vai falar, calma que o senhor vai falar, doutor. Eu posso falar uma
1: coisa com relação ao Santos. Eu não vou falar do elenco do Santos, porque é eu estou um elenco fraquíssimo. E acho mesmo, tá? É, agora, o Fabian Bustos, todo mundo fala, mas olha a campanha que o Santos fez do Paulista. E Isso eu sempre falei. Não. Mas o não Fabian
0: Bustos, programa. ele assumiu o time Exatamente. praticamente com o time já fora. Isso do, do... Eu falei,
1: não me lembro do... se para vocês aqui no programa ou se foi para amigos fora. Gente, não vamos avaliar o trabalho do Fabian Bustos pelo contrato paulista, porque ele já chegou... Quando o Santos já estava classificado, não, não dá. Assim,
2: claro. Mas
1: pode ser que ele faça um trabalho legal no brasileiro. E aí eu, eu vou ter um o maior prazer em virar aqui e falar, gente, estava errado. Mas,
0: ô, doutor, eu posso pra falar? Eu não, mas... Mas eu posso falar? Me, me deixa favor. argumentar. O senhor falou por quase dois minutos. Me deixa eu falar um, pelo menos. Por favor, meu. Como eu falei... O Bustos, ele tá com uma ideia de jogo que é consistente, é ofensivo, é um 4-4-2 com linhas altas, agrada principalmente ao torcedor do Santos, que gosta de ver o time no ataque. Eu tô vendo o surgimento de uma boa dupla de volantes: o Rodrigo Fernandes, que é o uruguaio, e o jovem Vinícius Anocelo, 21 anos, batendo um bolão. Inclusive, ele fez dois gols contra o América Mineiro no domingo, que foi um jogo em que o Santos se mostrou muito consistente. Sem falar no Ângelo, que é o ponta-direita, também vindo da base, que está evoluindo aos pouquinhos. E a dupla de ataque, né? Léo Batistão com o Marcos Leonardo, que tá cada vez mais entrosada. Aí vem o meu ponto principal, que eu discuto aqui. Há dois programas atrás, eu via o Santos rebaixado porque o time parecia desnorteado. Agora eu tô vendo que o Peixe tem um rumo.
1: Muito legal, não discuto isso, mas eu ainda quero ver até onde esse rumo pode levar o Santos no campeonato. Por enquanto eu mantenho o meu palpite.
0: É muito diferente, por exemplo, do caso do Vasco, que começou liderando, mas a gente sabia, pô, até quando ah. que o Vasco segura isso? Eu tô vendo que no Santos tá tendo um começo de um trabalho sólido e essa garotada ainda pode entregar muito.
1: Vamos ver, vamos ver. Isso aí é muito legal pra torcida do Santos ter uma nova geração de ouro, mas por enquanto...
2: Victor pois não Eu queria só dar um pitaquinho na discussão de vocês dois, e o Ricardo Goulart, que, né, foi contratado, vamos colocar bem, né, aqui para a torcida do Santos e para quem nos escuta como uma das grandes estrelas, se não vai a grande estrela da companhia, o craque nesse início de ano para ser o cara do Santos, o camisa 10, literalmente, não tem nem entrado ou entra pouquinho no final dos jogos do Santos, no segundo tempo. O que você pode dizer assim? Você acha que Não, é,
0: eu concordo é, que essa... É jeito que... Não, eu concordo que essa história do Rodrigo Goulart foi mais uma contratação, Ricardo, Ricardo. ao meu ver, equivocada da diretoria do Santos. E, aliás, Ricardo. tem se equivocado muito. Ricardo Goulart, desculpa. Ricardo Goulart, me equivoquei aqui.
2: E o que eu mais ouço o pessoal falar é do Marinho, né? Assim, quem, que o Marinho está no Flamengo, mas que o Marinho é um cara que joga muito individualmente, tinha visto algum jornalista no, no próprio UOL fazer essa análise. E que o Paulo Souza, como a maioria dos técnicos europeus, gosta de um estilo de jogo mais coletivo, então por isso que o Marinho ou joga fora de posição, ou não está sendo aproveitado da melhor maneira. E que faz uma falta nesse time do Santos hoje, né? Pelo que ele jogou não na última temporada, em outros anos, né? No, no próprio Santos, enfim. Mas é, o,
0: já, mas o Marinho ele já não estava mais querendo jogar, né? É, já não tinha mais é, clima para ele, clima para ele, é. na verdade.
2: É, depois da Covid, ele não, não, voltou também a ser mais o mesmo, né? Desde que ele voltou, não, não era mais aquele Marinho que a gente conhecia dos times do Nordeste, mas e mesmo quando chegou a obra frio.
1: dele do Santos, é muito mais para elogios do que para críticas ele mandou muito bem no Santos. Aliás eu acho o Marinho muito bom jogador eu acho que Paulo Souza podia tentar aproveitá-lo melhor no time do Flamengo.
0: É e a gente vai ver como é que vão se sair Santos e Marinho nessa temporada.
2: Ah. Falando em Marinho ah. podemos falar de Gabigol, podemos... Oh, claro, claro, Sim, mas é exatamente
0: temos. isso que eu iria fazer agora. Ele adora uma mídia, né? Vamos dar... É, pois é. é, né? Enfim, Gabigol
2: tretando
0: de novo nas redes sociais, né? Não é novidade, mas agora sobrou até pro Hulk, que não é o da Marvel, hein? Explica melhor essa história pra gente.
2: Vamos lá. Pra quem não tá sabendo, né, a última treta já no início dessa semana foi a seguinte, a gente teve Atlético, Mineiro e Curitiba, jogando no final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, jogo lá em BH, na, no estádio independência do América de Minas, e teve um lance envolvendo o Hulk com o William Farias, e o árbitro deu só o cartão amarelo. Muita gente discutindo, pô, o Hulk merecia expulsão, né? E aí um torcedor falou: ah, se fosse o Gabigol, já teria, né? Provavelmente sido um outro critério. Aí o Gabigol respondeu: bom, cartão vermelho, 25 jogos de suspensão, direto para a delegacia por, por agressão, mandou uma risada irônica. Matérias nos portais esportivos: um programa para falar sobre isso e ganhar ibope. Aí o Hulk não entendeu como sendo uma crítica do Gabigol para a mídia. E vamos dizer assim, para os árbitros, né? Para a CBF, com essa imagem que ele acabou construindo nos últimos anos, junto com, com os árbitros, nos jogos, o comportamento dele. Então ele respondeu, né? Quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que realmente é. Ele mesmo concordou que era falta, que do árbitro do VAR era lance para amarelo, e ele diz, meu foco é para aparecer para mídia dando o meu melhor dentro de campo e ajudando minha equipe a não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral do que eu em nível mundial para aparecer. E aí o Gabigol responde é, o Hulk... Para um torcedor do. Né, um outro torcedor, muito provavelmente do Flamengo, que fala para o Gabigol, o Gabigol fala: é, tá faltando interpretação de texto, não está tendo da parte do Hulk, né? Os dois times se enfrentam em junho, lá em Minas Gerais, já é um ingrediente a mais. E eu quero, na discussão aqui com vocês, saber o seguinte: jogador de futebol hoje é uma mídia, ele próprio. Tem que continuar usando livremente? Tem limite? Não tem? Queria saber de vocês dois o que, que vocês acham? Tem que ter uma orientação maior? Enfim.
1: seguinte, é, eu, acho, eu até estava comentando com uma, uns, uns amigos, outros amigos, claro que o Corinthians teve aquela, aquela, aquela campanha ridícula, aquele silêncio nas redes sociais, enfim. O que, que a gente quer ver futebol? É ver o, os times jogarem. Joguem. É só isso, os jogadores joguem, todo o resto, desculpa, é, é futilidade. Eu queria entender, eu entendo, claro, a gente usa redes sociais, é uma coisa atraente, atrativa, todo mundo gosta de se sentir visualizado. Querido. Tudo bem, eu sou perfeitamente capaz de entender isso, mas como diria o Rogério Ceni, agora técnico, na época que ele era técnico do Fortaleza, ele diz que ele sempre orientou os jogadores dele a não usarem redes sociais, porque na profissão deles não trariam nada de bom. Quando o cara ia ser elogiado, ele ia se sentir o máximo, e quando ele fosse criticado, ele ia se sentir horrível, que também não era o caso, nem 8 nem 80. Então, eu acho sim que os jogadores deveriam ser orientados a... Darem uma maneirada nas redes sociais, sabe? Olha o que o Neymar está conseguindo fazer com a carreira dele por causa de excesso de redes sociais. Então, sim, tinha que haver uma orientação, falar use menos, use com parcimônia, que nem álcool, assim, beba, mas nem sempre. Agora, proibir o cara de usar? Não, não, isso eu sou terminantemente contra, acho isso um absurdo, ninguém tem como te proibir de usar algum... Uh, olhar as mídias sociais no teu celular, no aparelho pessoal. Enfim, é a minha posição.
0: O Diego é muito bonzinho com os jogadores. Assim, eu, da minha parte, sou obrigado a manter minha opinião a respeito do comportamento deles. Eu já abordei aqui em outros programas, né? Eu acredito que eles são pessoas públicas. Eles representam, antes de tudo, o clube que lhes paga o salário. Então, eu penso que os clubes têm todo o direito de impor limites. Alguns até fazem isso, eu me lembro aqui do caso do Danilo Avelar, do América Mineiro, que foi afastado do Corinthians no ano passado, onde ele jogava, sim, sim. por uma declaração racista numa live. Mas eu penso sinceramente que esse negócio aí de cartilha, multinha, bronquinha de diretor, já não resolve mais nada. O jeito é exigir por contrato que o jogador entregue a gestão das contas nas redes dele para a assessoria. E também limitar os temas das postagens. Claro, seria loucura minha aqui querer proibir o cara de fazer um post publicitário, de postar sobre a sobrinha. Né? Mas ele fazer postagem opinativa, com indiretinha, provocação, isso tem que ser coibido para ontem. Primeiro... Claro que... Primeiro, porque como eu já disse, o jogador é uma figura pública e representa o time dele. Segundo, porque como até o Diego já disse aqui, o foco do jogador tem que ser em jogar bola. Só um dado interessante aqui, tá? O Hulk, em 2022, já fez 13 gols em 11 jogos, ganhou uma Supercopa e um Campeonato Mineiro. O Gabigol fez 12 é vice no Carioca e na Supercopa, tem uma denúncia no TJD e uma polêmica com o Hulk. Um dos dois está precisando jogar mais e falar menos, e não é quem está em Minas Gerais.
1: Super concordo. Só queria acrescentar uma coisa. Eu acho que, por exemplo, quando a gente está falando de uma, uma postagem racista, como esse caso do Danilo Avelar, aí é óbvio que o clube tem que falar cara, você vai apagar essa M, ponto, acabou, não tem discussão. Quando a gente entra numa questão de crime, uma postagem racista, homofóbica, alguma coisa nesse sentido, é óbvio que a empresa a empregadora... Não,
0: apagar não, que arque com as consequências, né? Sim, lógico,
1: tem que proibir. Agora, de uma maneira geral, cara, como você falou, Vitor, e aí sou a concordar com você, jogue mais bola, fale menos nas redes
2: sociais, e concordo também com o que você falou, não é o cara que está em Minas.
0: E o senhor Guer, o que, que o senhor acha a respeito?
2: Tem uma opinião bem mais parecida com a do Diego nesse caso, né? Eu também acho que não, não, deva, não deva proibir, deva haver uma orientação. Só que é aquilo, né? É o momento que o jogador tem de ser a mídia, né? Porque, assim, antigamente... Tudo bem, eu sei, é uma outra era que a gente vive hoje, das redes sociais, uma exposição muito maior, mas jogador antigamente não tinha como, então, putz, perdia um jogo, tal, não tinha como ele chegar e responder para um torcedor, ou o torcedor ficar puto com ele lá nas redes sociais dele e tal, não tinha essa interação, né? Hoje em dia que tem... Aí sempre vai ter aquele dilema, né, se, se, se joga mal e se esconde, entre aspas, né, se não responde, se não posta nada, é, ah, cobarde, fechou os comentários, não fala nada. Aí se fala, é, fica dando desculpinha, justifica. Então, a gente tá num, num, num dilema, né? num meio termo que é, é complicado, né, e você vê que, por exemplo vocês falaram do, do Avelar, vocês falaram outras situações, eu lembrei não é que ele atacou pelas redes sociais mas isso acabou repercutindo muito nas redes sociais, que hoje você dá uma declaração lá no Japão, como foi na época da, da Olimpíada, do Daniel Alves em questão de minutos já tá aqui no Brasil repercutindo, então o que ele falou lá sobre o São Paulo o contrato que ele tinha, é o que acabou desenrolando na saída dele do clube em poucos minutos, muita gente no Brasil e em outros lugares já repercutindo e tal... Então eu penso, poxa, né? aí o cara perde a oportunidade. Então, assim, né? onde está a gestão de imagem do cara? Onde está uma assessoria melhor? né? Nesse ponto, eu já concordo com o Victor, né? O cara é uma figura pública. É um assunto delicado, porque não dá para bloquear, não dá para o cara não fazer nada. né? Mas, ao mesmo tempo, você vê o Luan de São Paulo, volante, ele estava um tempo fora do clube. E ele falou, vou sair das redes sociais, não fora do clube, machucado, se cuidando e tal... Vou ficar fora das redes sociais para eu focar, para eu me concentrar em voltar e tentar ver se eu né, consigo ser titular, se eu consigo voltar ao clube e tal. Agora que ele está voltando, apostar mais coisa e tal. Então, é, Mas... acho que vai ser uma questão muito individual. Posso? Não, pode falar,
0: pode falar, Diego.
2: Só para encerrar que o tempo está curto o Ronaldo
1: Fenômeno, na Copa de... Ele, falou, ele contou uma vez numa uma entrevista que ele deu, que na Copa de 98, para lembrar que 98 não tinha redes sociais, né? a internet ainda estava engatinhando no Brasil. O Zagallo, um técnico, então um técnico da Associação, queria proibir os jogadores de usarem celulares na concentração. Imagina o Zagallo, que nasceu em 1929 ou 30, agora não tenho certeza, imagina o Zagallo fosse técnico ainda, com esse inferno das redes sociais os jogadores, Se os celulares que serviam na época apenas para ligar, imagina o zago hoje.
0: Eu só acho o seguinte: não adianta ficar botando culpa na assessoria de imprensa do jogador porque a assessoria não tem controle sobre a boca e os pensamentos do atleta. Mas o clube sim, o clube tem, é, porque paga o salário, porque contrata o trabalho desse cara, o serviço desse cara. Então ele pode colocar no contrato, olha, você, enquanto atleta do clube, tem que seguir as nossas regras. Você não pode colocar nada que seja ofensivo, provocatório, a outras torcidas, etc. E tal. Eu acho que isso é bem razoável. Sabe? Então acho até que os clubes têm que entrar mais a fundo nessa história. Porque não dá para ficar passando a mão na cabeça no cidadão só porque ele é o craque do time. né? Mas vamos lá para o nosso último assunto, né? porque o tempo é curto. Eu não sei se vocês sabem, mas no dia 26 de abril celebramos o dia do goleiro e por obra do destino calhou parabéns a, todos. parabéns a todos e por obra do destino calhou que Diego Loureiro do Botafogo virasse assunto do momento depois de levar um frangaço no jogo contra o Atlético Goianiense no domingo. Ele simplesmente deu a bola de graça o meio-rival, né, o Marlon Freitas que chutou e fez a bola passar entre as canetas do arqueiro alvinegro. Por que raios ainda vale a pena defender que o goleiro saia jogando com os pés?
2: Ah, eu acho que hoje, no futebol de hoje, que é muito físico, no futebol de hoje que é mais corrido, que qualquer jogador, qualquer não, vai, talvez esteja generalizando muito, mas vários jogadores de linha têm que saber jogar em mais de uma posição, eu não vejo porque o goleiro também não saber jogar, não estou dizendo que é função primordial, ah, o goleiro tem que saber sair jogando com os pés, mas é um plus, mas é um a mais, eu acho que é legal, eu acho que... É uma coisa interessante, só que tem que ser calculado. Acho que tem que ter treino, acho que também não é para toda hora você ficar saindo jogando, né? Me irritava muito, por exemplo, qualquer time, né? Não é só o São Paulo, fosse o Santos, o Fluminense e outros que o Fernando Diniz dirigia, aquela saidinha do Diniz, né? Ficou conhecida desse jeito. Também toda hora desse jeito eu achava um pouco arriscado. Mas, assim, vai muito da confiança do cara, né? Como qualquer posição no futebol, o cara tem que estar bem emocionalmente e tudo mais. Às vezes o cara está com excesso de confiança, como foi o jean -André, pelo São Paulo contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Deu no pé do Jô, o Jô foi lá e fez o gol. O próprio Rogério Ceni que foi um dos pioneiros, vamos dizer, aqui no Brasil, talvez não o primeiro, mas um dos que eu vi jogar com a bola nos pés, saindo do gol também. Teve, teve jogadas, acho, contra o do Roger, do Fluminense, outra vez contra o São Caetano e outros aí que vocês vão lembrar, contra o Palmeiras, gols de cobertura e etc, que saía jogando péssimo do gol. Então, sim... Eu acho que o Rogério, cabe uma, uma exceção ao Rogério especificamente porque o Rogério desde muito
1: cedo ele treinava muito batida de falta hein? o Rogério naturalmente já tinha um, uma destreza maior que outros goleiros com o pé inclusive o próprio Marcos conta isso que nos treinos da seleção de 2002 Rogério, Dida e Marcos o Rogério dos três era o que melhor se virava com os pés, claro ele era o único que treinava batida de falta.
2: É, o Cássio do Corinthians, não deixa de ser um grande goleiro, porque não sabe sair jogando tão bem com os pés, talvez a fase dele, talvez já esteve em outros momentos melhores da carreira, agora o Weverton do Palmeiras, eu acho que é um cara que sabe passar bem, lançar bem as bolas, sabe jogar bem com os pés, o próprio Everton do Galo eu acho um cara bom com os pés, eu acho um cara razoável ok, no gol nada de espetacular mas enfim é um cara que o Tite, às vezes, quando precisa, chama para a seleção brasileira. Né? Então, eu acho que se você conseguir juntar o que o cara é bom no gol, embaixo das traves, com o que o cara é bom jogando com os pés, essa é a minha opinião, né? Eu acho que, que é importante.
1: A minha é um pouco mais simples. Você falou que não é toda hora, eu acho que não é qualquer um. Um pouco, é um pouco diferente, é assim, não é porque eu, eu dei esse exemplo até na nossa reunião de pauta, não é porque você vê um filme do Superman que você vai se pendurar na janela e tentar voar, então assim, não é porque você viu o Neuer sair na TV, driblando os atacantes do time adversário, você fala, opa, eu sou o Neuer, não, você não é, cara, o Neuer, além do talento natural, obviamente, tem muito treino ali, tem muita técnica. Pode ter certeza que o Neuer não acordou um belo dia e falou, olha, hoje eu vou sair jogando. Não, treinou muito, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Às vezes vai falhar. O problema é que Sim. o atacante falha, beleza, o jogo continua igual. Quando o goleiro falha, normalmente é, é fatal. Então, assim, eu acho que tudo bem, eu não tenho nada contra e nem a favor do goleiro sair jogando. Eu só quero saber quem é o goleiro, ele treina pra isso, é, ele está preparado para sair fazendo isso porque o erro do goleiro é muito pior que o erro do atacante ou o erro do, do zagueiro o goleiro é o último, então pronto o Marcos brinca muito com isso, o goleiro não tem o direito de errar e é uma verdade esteja preparado para, se você for fazer isso, se você errar a crítica vai ser meio cruel, como o Vitor falou que aconteceu com o goleiro do Botafogo.
0: Eu até entendo, né, que as táticas, as técnicas, as regras do futebol mudam, né, inclusive essa história do goleiro da saída com os pés é fruto de uma mudança feita em 2019 na regra do tiro de meta. Agora o goleiro deve controlar a bola com os pés se fizer saída curta dentro da grande área. Entendo também que o goleiro já não é mais visto como um jogador à parte, né? Taticamente falando. Ocorre que, assim como o controle absoluto da posse de bola não garante vitória, o senhor Guardiola, que não ganha uma Champions desde 2011, sabe bem disso. Nem todo goleiro é o Manuel Neuer, um Everton. E não há nada de errado nisso, porque a função primordial do goleiro é agarrar a bola. Do contrário, seria centroavante. Uma coisa é o jogador ter uma aptidão natural e o técnico usar isso a favor do time. Outra é transformar a modinha em regra. Olha, porque o Ed Futebol é um programa sério, até demais, eu diria, eu vou trazer mais um dado interessante que foi levantado pelo jornal Zero Hora no ano passado. Hein? Em 2020, o Thiago Volpe, goleiro do São Paulo, quarto lugar naquela temporada, né? o time do São Paulo, foi o terceiro goleiro que mais acertou passes com os pés. Foram 29 acertos de 33 passes. Enquanto isso, o Marcelo Lomba, que foi vice-campeão com o Inter, ficou em 13º lugar, acertando apenas 20 de 24 passes. Já em defesas de chutes a gol, o Volpe cai para o 6º lugar, 113 defesas. E o Lomba para o 16º, com apenas 78. E aí, qual dos dois ajudou mais a equipe? Então me venham com churumelas, por favor, né?
2: Por isso que eu falei da confiança quando eu comecei a fazer meu comentário, que se não tiver um lado emocional... O próprio Diego falou no comentário dele aí, que, é, que o Marcos, o ex-goleiro, fala. É posição de confiança, você não pode errar, né? Você não tem, Infelizmente, você não tem direito a erro, porque um erro pode ser fatal, você pode pôr tudo a perder, seja o jogo seja um campeonato, se for mata-mata seja no ponto escorrido, aquele jogo que vai acabar influenciando na, na pontuação final do, do título enfim, então eu acho que precisa ter o, o lado psicológico e treinar isso eu concordo com vocês, tem que estar bem treinado, senão é melhor não fazer, né, também é, vai na segurança, bola pro mato, que o jogo é de campeonato como a gente já dizia antigamente, já ouviu falar várias vezes que senão
0: também não, não, não adianta. Eu tenho, pô. pô, às vezes tudo que o torcedor quer é um chutão do gol Goleiro. saidinha amor. Por exemplo, goleiros como. É, goleiro do Diniz. Depois da saidinha de banco, tem a saidinha é. do Diniz. Muito bom. Muito Aquele goleiro do que
1: jogou no São Paulo, que <risos> também o Sidão. Pra mim, o Sidão era uma, era uma vítima. Bota claro. Fogo. Desse bodismo, né? Tem que sair jogando. Mas, tá, mas por que tem que sair jogando? Não. Porque tem que sair jogando porque eu gosto que saia bonito. Não, o cara não é assim. Calma. Tem hora pra você sair jogando e assim. Você quer fazer isso? Tudo bem, só que isso tem que ser muito treinado. Não é assim, ah, vamos sair jogando porque é bonitinho. Tá, bonitinho, que bom, mas assim, não é essa a ideia. Às vezes, tem que dar um chutão pra frente.
0: Mas a questão não é treinar, doutor. A questão é que não adianta forçar, não adianta você querer transformar o sol em lua, usando uma sim, analogia muito sim. estúpida. Tem jogadores que você pode aproveitar é, esse talento, esse dom da bola o com player, os pés, por mas isso não deve ser uma obrigação, pelo amor de Deus. Não, 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 ah. deve, não, não pode, deve. É, 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 tá bizarro o que a gente vê no futebol hoje, técnico que recusa, goleiro e goleiro bom, porque não sabe jogar com os pés, ah, pelo amor de Deus, então faça um trabalhinho melhor com os teus zagueiros para começar melhor a jogada.
2: É por isso, por exemplo, que hoje, pelas duas questões, do físico e da questão de saber sair jogando, eu tenho amigos é, são paulinos que não gostam da dupla Diego Costa e Léo, mas são eles que jogam porque eles sabem sair jogando, construindo as jogadas, ah, eles não, às vezes não dão um combate como, como é um Arboleda, um Miranda, é, pois é, mas eles saem jogando, então, dão mais segurança, às vezes, para o do que o Arboledo, Miranda, que poderiam ser usados em alguns outros jogos, mas né é, esse é um dos motivos. Não sei, o Gustavo Gomes e Murilo no, no Palmeiras, não sei se... O, o, o Gomes me parece ser um cara mais raçudo, mas o Gil também não me parece ser um cara que saiba sair construindo, mas talvez o, o João Vitor, sim, do Corinthians, enfim.
0: É isso aí, rapazes. É, o tempo aqui do programa já está quase estourando, né? Aliás, já estourou o nosso tempo de gravação aqui, uh, mas aí a gente ainda vai fazer a edição, vamos ver como é que vai terminar o programa, né? Que na edição a gente faz os cortes e tal, faz umas emendas aqui, outra colar e tal. Mas, de qualquer forma, meus queridos, eu queria agradecer demais por esse debate quente, mas estimulante. Né? Então, um abraço, Diego.
1: Foi bom, foi bom. Eu queria até que o público, a gente, pudesse depois divulgar para o público as discussões, as pautas que a gente sugeriu e que não entraram, porque todo mundo concordava. <risos>
0: É isso aí, contamos com a participação do nosso público. Aliás, vai ter uma. Vai ter um painel lá dos melhores goleiros de todos os tempos, doutor. O senhor que elabora os nossos valendo, painéis?
1: Algum, hoje ainda vai sair alguma homenagem aos, aos goleiros aí. Não sei ainda como será, mas vai ter, com certeza.
0: Yeah. Um abraço pro senhor e melhoras aí. Cuide dessa gripe.
2: Muito obrigado para você, para o Diego. Todos parabéns mais uma vez para o nosso Diegão aí, muitas felicidades. Obrigado. E só na hora de estourar o tempo, só não pode estourar a bola na, no pé do atacante, hein, para não. É, é. fazer o gol. Ainda
0: mais se for o atacante adversário, né? Por favor. É. E, Diego, mais uma vez, parabéns, meu caro. Longa vida, muitas saúdes e felicidade. Então é isso aí, gente. Sigam as redes do Ed Futebol no Facebook, Instagram e Twitter. O nosso programa tem episódios novos todas as semanas, nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie e compartilhe o nosso programa. A você, querido ouvinte, obrigado Obrigado por ficar com a gente, até semana que vem, um abraço, tchau!